0: 要用心地感受生活
1: ，就是每天去健身房啊，然后去上团课呀、啊，然后嗯，线下的看展啊，看电影啊
0: 。太穷，还是太穷，生活限制了我。嗯
2: ，跟妹子还是可以练一些技术的
1: 。嗯，反思能力在这一年其实大家都提升了不少，然后这个能力就已经是很好
0: 的能力了。嗯，我们粉丝都不太多，但是我们粉丝包袱很重。<笑>
3: I miss you。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到久违的折耳根播客。这一期节目也是我们折耳根播客暂停更新之后，相当于是一个重启的一个节目，在这个。疯狂的2020年马上要结束的时候，啊、呃，我们几位主播聚在一起，想要回顾一下各自的2020。啊、呃，今天来到我们节目的是，呃，大家非常熟悉的小果汁，呃，阿当，还有自从第一次跟我们一起，呃，鉴赏了《复仇者联盟》之后，就再也没有在我们节目上出现过的李邦斯。呃，来，各位主播给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小果汁。
2: Hello， 大家好，我是 Adam， 真的已经好久好久没有录节目了
0: 。Hello， 大家好，我是李邦斯，大家
3: 新年好。你这么快就已经跳跳到新年了？<笑>你你的节目肯定是新年的时候上的、啊，所以说、就是、给大家拜早年，拜<笑>早年，<笑>好,好,好，给大家拜个早年，给大家拜个早年。嗯，好，就像我们前面说的，我们这次的节目主要是为了回味一下各自的过去。我们今天。是第一次尝试，没有提纲，没有呃主题，真的是呼应了我们九耳根播客的这个没有主题一切，一切皆可聊
0: 。对，一切皆可聊
3: ，就是一个大家呃各位各位朋友在这个封闭了这么大半年的之后，呃聚在一起啊、呃，大家一起聊聊天啊、呃，一个以一个茶话会的形式、呃、算是提前辞旧迎新。好，那大家就先各自讲一讲吧。大家的二零二零过得怎么样？学长，你先。虽然我知道肯定肯定是不怎么样，但是有没有什么值得一说的事情？嗯，谁先来？小伙子先来。嗯、呃，谁先来？小伙子先来
1: 。我先来。女士优先。嗯、啊，好的。嗯，哎，我的这个二零二零呢，就是经历了。我觉得有有两条线吧，一条是我的工作，一条是我的兴趣爱好。就工作这条线呢，嗯，因为年初的时候疫情嘛，大家都只能待在家里，所以一开始也是，嗯，要要把来访者转到线上呀，然后开始线上工作啊等等。要把来访者转到线上的有些有对有些人来说很合适，然后对有些人来说就会比较痛苦，然后甚至会觉得连接有断裂的那种感觉。当时我就嗯、呃、看了一些文献，就是讲就是大灾难之后人们的心理状况的那些，差点这个成了一期播客，嗯、呃，但是最后在那期播客里面没有讲到就是真正跟咨询有关的东西，讲的还是大众心理的问题。但是我发现就是在呃社会突然变化之后，人的心理在临床上的表现真的会不太一样。就我自己的感觉就是，嗯、呃，反而一直在。就是跟我工作可能挺长时间的人，他们反应没有那么大。反而会觉得、哦，我们本来就是一直是线上联系的，现在还是线上联系，没有什么变化。然后，呃、嗯，社会上其他人都在变得更加焦虑，但我原来就这么焦虑，我感觉我反而变得正常了一些。然后，所有人都在囤口罩呀，然后去想着不能出门呀，很焦虑啊，或者是，嗯，以前一下子付费购买了很多服务，然后现在这些服务都停了，觉得很不爽等等。他说，我本来就是一个未雨绸缪的人，我本来就觉得这个世界会。变得更糟糕，我不会囤那些东西，呃我不会去买服务，但我会囤那些应急的东西，现在全部派上用场了，然后就有一种，就是如果你觉得二零一二年是世界末日，这个世界末日真的到来的时候，你其实反而会觉得暗自满足了自恋。就我觉得，呃呃，之前我的就跟跟我工作的这些人，他们会有这样一部分。暗暗自恋被满足的感觉，嗯，嗯另外也是他们的
3: 、啊、松鼠松鼠症患者，看大家都在囤东西的时候，回头一看说<笑>你们都应该囤什么？大就跟我说说完了，然后我我一看、嗯、家里全都已经有了，<笑>对啊，
1: <笑><笑>就就是这种感觉，对，然后嗯，我我反而会觉得就是其实。这说明利点，就是我们整个社会的正常的焦虑水平都在往更焦虑的地方偏。那只不过原来那些，就是原来就是受心理伤害最大的，反而是原来那些最最健康，然后觉得充满希望，对这个世界抱有无限理想型幻想的人。嗯，这可能是受伤比较大的人。然后确实也是到五月份之后这，这样一部分人就走进咨询室了。原来可能很顺风顺水啊，或者是投了一大笔钱啊，或者是嗯、呃，本来想好要出去读书啊、工作啊，就是就计划计划的非常美好的一些人，他们会走进咨询室，然后开始啊、呃、变得应激、呃、否认、抑郁啊，或者出现很多问题。就是说，还是会觉得，说这个生
3: 嗯。疫情这个变化，嗯，对于平时就像你说的，过得非常顺利，过得非常呃，就是你一切一切都很好的这些，至少说在表面上看起来一切都很好的这些人，这次的疫情对他们带来的这种影响是最大的，相当于就是他们的变生活的变化是最大的，对吧？就如果是你平时就有一些嗯一些症状或者是一些呃就平时就已经很焦虑了的人的话。他可能反而不会觉得、嗯，呃，和自己平时的生活有什么不一样，对吧？是的，正正是那些平在平时的情况下生活的非常好的人，他在遭此变故之后，和他平时的生活，他现在的生活和他平时的以前的生活差别如此之大，以至于他接受不了，所以他只能求助于那个就是心理咨询服务这样的。
1: 对，但是反过来，其实你去看这样一些人，虽然他们一时一时走进了咨询室，但他们心理调节能力还是在的，就是他们很容易能调节好自己，而不是说他们真的是个病人，只不过这个社会的长磨偏了一点。对于他们来说，其实也不是说他们真的过得有多么，呃，社会上层啊，或者是生活多么完美，只是他们可能对这个社会本身本能的充满了希望，然后会觉得一切事情都会好起来，然后觉得自己努力了就有回报。就是他的基本设定是这样的一批人，可能会在这个社会，嗯，在疫情下变故之后，会觉得哦，不是所有努力都会有回报，世界事情会变得越来越糟糕。嗯、呃，我本来以为。二月份就会过去，结果四月份还没有过去，等等，就是会有这样一些认知上的冲突。对
3: ，那另外一条线呢？你说，我这个除了工作还，还对你还是还你说还有一条线
1: ？嗯，对，还有一条线呢，其实就是兴趣爱好了。然后我觉得今年我的兴趣爱好真的是变了很多个维度，是根据我自己所能够做的事情变了很多个维度。在嗯、呃、最开始。在家隔离啊，疫情期间的时候，其实就是疯狂的做播客，对吧？就是就觉得自己没有办法出门，也没有办法去哪里的时候，表达欲就会很旺盛。嗯，之后呢，就是嗯，过了一段时间极其现实生活充实的生活，嗯，就是每天去健身房啊，然后。去上团课呀，然后嗯，线下的看展、啊，看电影啊，然后反正就是嗯、呃，还有就是效果文化在我们公司楼下，所以有去抢票啊等等这些，就是就是过了很多就是、嗯、以前没有这么线下的线下生活，<笑>嗯
3: 、所以是在呃，这是就是国内年后的那段时间、嗯、对吧？就是疫情疫情已经就是稳定下来的那段时间
1: ，差不多是五月份到七月份。
3: 啊，那对，那国内就相当于是疫情基本上已经稳定下，那已经控制住了嘛。那段时间恢复，现在恢复正常生活
1: 。对，然后也、啊、今年也出去旅游了，我们大控制而且今年因
3: 为控制的好<笑>是吧、啊？
1: 哎<笑>，但是今年因为没有办法呃出国嘛，所以即使有假、嗯、也都在国内玩。今年去了云南，然后马上要去湖南。嗯，今天觉得就是嗯，反而是好好要在国内玩一玩了。对，这是线下生活充实，是我第二个感受。嗯。然后，但是另外一方面就是，我想做的事情也会变得多。比如说，原来可能只是每个月保持读一点书就已经很 OK 了，就是在工作之外。嗯、那今年的话会，会嗯做很多事情。比如说，我今年想学语言，我今年又开始呃看看德语啊，看看泰语，然后就就就嗯。为什么我也不知道为什么，就是突然觉得想做点事情。那妙、嗯，我的意思是，为什么挑了泰语？呃，挑泰语是因为追星啊。<笑>嗯
0: 、泰
3: 国泰国泰国明星吗？嗯
1: ，对，有看泰剧什么的，然后就、哦、
3: 啊，久董
0: 专看泰剧啊。哦
3: 、
1: <笑>对，这也是今年的变化之一。我竟然开始看泰剧，
3: 进入了一个完全不了解的、呃。主
1: 要是因为美剧不更了，你知道吗？也<笑>还哎,哎，呃。
3: 哎、anyway ，你为了不管了，就,就这样，这样吧，嗯、<笑>就当他是这样吧
1: 。呃，不是，就更的比较少嘛，新剧也少，
3: 对吧？嗯,嗯，然后那、呃、那看的看了挺猛啊，就我我我是觉得我都看不完还，还哦是吗？对、啊啊、大概可能没有符合我审美的新剧，有可能，可能对能对、嗯可，可能可能更的那些新的你都不喜欢看
1: ，对题材问题有可能，对，嗯、还有还有什么？嗯。业余爱好，对，然后今年的话就是，呃，呃，哎，算了，这个不讲了，就这样吧。<笑><笑>没关系，没
3: 没关系，就是你说不说都无所谓啊。我你如果觉得不好，我、嗯、说给你剪掉是吧？周董应该是
0: 周董应该是留了一个彩蛋吧？嗯
3: 啊，好，没问题。阿当，你来说一下
2: 。好啊，对我来说，我觉得我对我今年。最满意的点一点其实是不是在我的工作领域？我今年的工作领域可以说，呃，是受这个疫情影响比较大的，所以基本上没有太大的进展，也没有太明亮的前途吧，目前看起来。但是我比较开心的就是，哦、呃，这也是我去年年底立的 New Year Resolution 其中的一部分，就是我曾经。在上学时候最大的业余的兴趣爱好网球，我、哦、今年把这项运动重新捡回来了，嗯、重新爱上了网球这项运动
3: 。嗯但是呢，在不是因为妹子吗？啊，我<笑>们<笑>就经常看你在群里说今天要约妹子打网球
2: 啊<笑>啊，约妹子是偶尔，嗯，跟妹子还是可以练一些技术的，嗯。不过呢，因为这一个目标其实是去年年底制定的，然后大家也知道，呃，我最开始想要重新拿起网球拍是去年年底的时候，然后于是我在年底就立了一个 New Year Resolution， 就是要在2020年重新把网球，呃，至少要练回到我上学时期的水准，嗯。然后满满怀着这种期待，然后回家过了春节，然后众所周知的就被困在家里两两个月、两三个月，就在疫情期间被困在家里。其实虽然是和家家人在一起，不过就接收了超多的各种关于这一次。至少在我人生到目前为止从来没有见过的灾难的讯息，然后每天基本上被很多愤怒，然后又被很多愤怒在充斥着，这种情绪始终是摆脱不掉。所以，嗯、呃，在离开家里之后呢，然后就回到我工作生活的城市，一直到了五月份我才。呃，放心的可以去跟球友去约球，嗯，算是算是在恢复我这一个爱好的技术能力的过程中，然后也为这一次嗯、呃、全球病毒大大爆发的灾难找到了一个我自我的一个发泄的渠道吧。每次当我感觉到内心愤怒、绝望的时候。我拿起网球拍，在球场上，然后尽情就竭尽全力的去奔跑、去击球。我觉得可以多多少少把这种负面的情绪可以宣泄掉。然后，嗯，在在被这种情绪充斥着的时候，我觉得我可能是难以集中精力去做很多事情。比如在春节在家。那么长的时间，其实我读的书很少，可能在家期间加起来我读了不超过十本书，就是因为我无法集中精力去长时间的去阅读。但是网球确实能是今年最能让我集中精力的事情。我在打网球的时候，基本上除了球场上的一切，其他东西都可以暂时的冻结。在球场之外，所以呃，网球不仅可以让我身体会变得更好，确实，我今年的身形比去年好了很多。然后、呃、是吗？在精神，嗯、呃，是啊，这个这个是，<笑>虽然虽然我的体重没有明显下降，但是我自我感觉是身形好了不少。就网球
3: ，各位。听众朋友，你们现在看不见，嗯、但是我们现在要求他，让他们给我们展示一下。<笑><笑>嗯
2: ，所以说我今年我觉得我最大的成就就是我重新呃爱上了这项运动，它不仅让我在肉体上能够嗯、呃、更加健康，同时在精神上也能够让我变得更好，让我可以呃宣泄掉我内心的。负面的能量，然后同时也可以让我能够有有一种活动，能够将我的精神力可以全部集中起来的。然后，嗯，就算是离开网球场之后，我也觉得我的情绪是变得更好了很多。至少从呃我对工作的态度上，我觉得会更积极，以及我的我在。啊、呃，我的阅读上我觉得会更顺畅，所以我今年真的觉得我工呃，你
3: 的你的今年的关键词就是网球
2: ，对，确实让我
3: 享受到了很多乐趣。好，好，呃，那邦斯呢？我吗？我
0: 今年。今年应该说是很充实吧，然后也是很有收获的一年。今年首先因为自己工作的关系嘛，所以说应该是从年头忙到年尾吧。嗯、呃，工作性质上要决定要做很多与疫疫情相关的呃一些工作，当然具体都是行政工作了，要组织呃一些在我们当地的一些这样的一些。呃，这个疫情防控的一些这样的一些措施啊，要去落实。嗯，当然自己在这个工程当中，嗯，呃，也应该说是也得到了很多的锻炼吧。就是面对这样的突发的应急事件啊，怎么怎么很好的去把控个人的生活与这个工作的这个节奏。因为当时，当然我们不是在第一线，但是说你还是要去做很多的工作。所以说，有时候经常可能晚上，嗯、呃，可能也要搞通宵，因为有时候你必须要去笼总很多数据啊什么之类的，要做很多账据里的事情啊、呃，还要包括就是说有什么稀缺的这种情况，你得汇总起来，然后再上报到上级部门这样的一个工作。嗯、呃，所以说那一段时间吧，应该说是年初的那一段时间，嗯、呃，就都还比较累。然后我今年。今年其实，嗯，怎么说呢？就是我今年我一一开年吧，就春节前夕，春节前夕就，呃，我爷爷去世了啊、嗯，所以说对我们应该说，对我们家打击也挺大的。正好，就是刚好我爷爷那个就是葬礼结束吧，就疫情就全面爆发，嗯，所以说整个，嗯，也是处于一种生活的这种就。一切都来得太突然了，包括我这个家人的这个亲年的这个趋势，也包括这个新冠肺炎疫情的这种，呃，急速的这种蔓延，以及这种工作节奏的压力。嗯，所以说我当时在，可能就像刚刚小果汁提到的，小果汁提到的这个，呃，情况吧，就是因为我我觉得应该大部分情况下我是一个很正常的人，就没有特别大的焦虑感。但是说，因为这种生活，它打破了我原有的工作的节奏。就是原本在那个时间点上，啊，我应该做的事情，基本上，都被换成了其他的内容，或者说加快了这种节奏。嗯、呃，所以说有一段时间我也是很焦虑的，嗯，也很也很迷惘吧。嗯嗯，当然了，就是后随着这个这个生活跟这个工作慢慢的步入正轨嘛，我，嗯、呃。嗯、我也很就是很认真的思考了一下这个，嗯、呃，我现在所处的这种工作的这种环境啊，以及我自己的这样的一个职业的打算，呃、因为本身我是在体制内，所以说，啊、呃，我会有时候会更多的思考一下就是自己的晋升的空间。当然，我以前更多的思考的是这个，但是今年，呃，经历了这些很多这样的，就包括新冠肺炎疫情啊，包括这样的很多事情之后，我想。就说，呃，还是要更多的陪家人吧。我觉得陪家人会更重要一些，呃，因为确实在我生活当中，虽然我们这里不算疫情很严重的地区，但是说也很看到了很多，就是真的。但当这种灾难性质的事件发生之后，呃，真正能够给予你精神上宽慰和帮、嗯，这种帮助的，真的是家人。嗯，所以说。嗯，我当时想一下，就是因为我当时我爱人跟我不在同一个地方上班，所以说，呃，我就觉醒了，说我们之间还是要再努力一把。然后我就也没有说，嗯，在我原单位要要继续怎么再努力一把。那、啊、当然了，也有很多、啊、具体的这种，呃，工作上的一些，呃，呃就是有一些这种。挫折吧，啊，就是没关系的
3: ，boss， 你可以直说，你领导听不见这个节目的，<笑>我觉得他肯定听不到，不会听到这个节目的，你可以直直说，
0: 嗯，啊、呃，也反正游戏挫折吧，这个也不能够说是，呃，就是说可能说自己做了很多工作，也包括，嗯、呃、嗯，就是做了许多的事情，但是领导并不一定会看重你这做了这么多事情，啊，就是说有时候你可能还需要有一些其他的途径啊。但是我觉得以前我觉得有一句哲学话嘛，就是有时候，呃，做到不如被看到。嘛，但是有时候，呃，被看到也并不代表一定会有一个更好的机会
3: 。所以说，
0: 当我想通过这个问题的时候，我觉得对，呃，因为关键是他想要怎样，就是说他也不想，就是说他看到你做了这么多事情，但是可能跟他想要的，他所要得到的这个结果并不是一致的。那你即使做了再多，你给他看的再多也是没用的。所以说，当我理解了这一点的时候，我觉得，嗯呃那就啊，正好我又有个机会嘛，然后又可以离我的离我爱人更近一些。所以说我当时就选择了这个机会，然后我就，呃，通过努力吧，啊，也没有努，也没有很努力，呃、当然就是去考试了。然后，当然了，我觉得自己今年的运气不错，可能。呃，之前的工作积累了很多的这种经验啊，压力也好啊，就在那一刻都爆发了，然后结果哎、呃、就考上了啊、呃。当时第一时间也在我们那个呃吉尔根的这个群里面分享了这个好消息，因为当时我真的非常的开心。嗯嗯，今年就是因为这个职业，这个就是说我这个职业上的这种，它其实不算是一种竞争嘛，就是说它是嗯、呃，就从一个。呃，区县级的这种层面到了一个市级的这样的一个层面，嗯、呃，其实我觉得已经完
3: 上升空间更多了
0: 。嗯，其实不是上升空间的问题，是视野更开阔了。OK，、嗯、视野更开阔了，对，那也是很好。因为你想一下，因为我当时当时记得我们那个，呃就是新在单位的人来对我进行就是考察的时候，我当时就说了，因为我是一步步从，呃，周董应该也比较，这不是那个小果汁应该比较清楚，就是呃，我是从那种、嗯。村上，呃，就是那种村社区里头，然后再到这种乡镇，然后再到这种县里面，然后这一次又到了市里面。就是，呃，不管别人怎么说，我觉得我所有的这个，呃，脚步都是我一步步走过来的。应该说是在这个体系内，我真的是，一步步一一步一个脚印，就通过自己的努力走上去。嗯，但是在我每每往上走一步的时候，呃。尤其是从这一步吧，今年这一步，我觉得我更关注的就刚刚讲的，一是与家人的团聚，二是这种视野的开阔。嗯，跟我之前的想，像之前可能呃，以前从村到乡镇的时候，可能就是说我纯粹想找一份稳定的工作。嗯，从乡镇到县里面，可能有一种对于自己未来，哎，也不说要当大官啊，就是说有一种在我这个体制内要晋升的这样的一个期一个期许吧。但是这一次在上海，我觉得。嗯，就更多的是，呃，想在更大的世界去看更广阔的天地。然后现在在这里的话，我感觉也挺好的。所以说，整个一年的这种心路历程大概就是这样子。就是说，一是呃觉得和家人要要团聚的更多一些；，另外一方面就是自己把自己的这个职业的期许降低了，但是把自己对于职业站在这个职业所能看到的东西的这个。呃，就想去看到更多的东西的这个愿望又打开了，就这样子，嗯，这是我今年一年的这个也算是收获吧，嗯，也是改变。嗯
2: 、呃，关于和家人共处这一方面，我我今年其实和邦斯有一一部分是相似的，嗯、呃，我今年在中秋节之后，呃，我外公也去世了，这是我成年以来。就是我能够有，呃，我能够有清晰的认知和感情理解以来，是我第一个我至亲的人去世，所以对我打击还蛮大的。因为我小时候，我的童年其实有很大的一部分时间是住在我外婆家的，所以跟我外婆、外公的关系都非常的亲密。嗯，我我中秋节其实还啊、呃，我我是回家回家跟家人过的中秋节，然后当时还是，嗯、呃，有去看望看望了外公，然后，呃，他当时也是嗯、呃、刚从，呃，也正在接受治疗，但是精神其实还不错，其实我都还，嗯、呃，抱着蛮大的期望，其实感觉他还可以继续恢复的更好的，但是。在假期结束之后回回来工作，没想到才过了两周就接到家人的电话通知，是说外公就是过世了，所以那时候还挺崩溃的。我我还记得我当时是在公司的一个小会议室去接的家人的电话，真的很难。很难说一些什么话去回应这个讯息。我最终我就我我只能跟我家人说我知道了，我会尽快的赶回去。然后挂掉电话之后，那时候可能我已经记不清上一次流眼泪是什么时候，但是那时候我真的失控了，就感觉我那眼泪无法控制的不断的去流出来，就。想起了小时候跟外公一起的很多的记忆，就瞬间的闪回了一次。我我其实有时候我还是无法相信，我在这个年纪，然后我就已经失去了我生命中呃最亲密的亲人之一。所以这一年以来，在我的感情生活里，可能我这是我受到的。最大的挫折，然后也是最大的损失
3: 。啊、哦，说的啊、呃，说
0: 的我都流眼
3: 泪了。<笑>说说太沉重了，嗯、说太沉
0: 重了。没有。
2: <笑>所以，真的，我感觉真的有，有时候感觉年纪越大，就越能体会到跟家人在一起的重要性。因为我对我来说，我个人其实我是算是一个。传统对相对于传统意义上来说，我是一个离经叛道的人。我对于所谓的亲戚的关系并没有很看重，我的绝大部分的亲戚我都不在意。我只是他们，他们只是一个普通的人。我也我相对我把我相对于他们的关系来说，只是一个普通人，普通的人。但是我只在意的是跟我们家亲密的极少数的亲戚，这是。我我的我我们的亲情，我我们的感情，呃，联系的非常的紧密。不仅不是因为，呃血缘的关系，而是因为我们真的是存在有感情。所以，即便其他的那些亲戚是有怎样亲近的血缘关系，其实对我来说 ，it m e a n nothing。对我来说，这些血缘关系是没有任何意义的。所以。这，所以这让我跟我外公就突然，呃，隔了两个世界，就对我来说确实是更加的重要这件事情。嗯
3: 这个我们对话的方向不知道为什么走到了一个非常沉重的，呃、啊，非走到一个非常沉重的角度啊。但是，嗯，我觉得这个事情虽然沉重，但是我觉得它是我们。成长的过程中必须要面对的，或或早或晚必须要面对的，呃，你说是一个观察也好，你说是一个呃，就是我其实都找不到一个合适的词来形容它，但是我觉得它是一个
1: ，是
3: ,是一件是一件我们成长过程中对我觉得他甚至我觉得找鬼之后说的很好，他就是成长本身，就是说我们成长之中一定会经历这一切。嗯，像我的话。呃，我到现在，我到现在为止还算是比较幸运的，因为我家里面上一辈就是老一辈的四个老人都还在，嗯，所以这也是为什么我我现在虽然身在美国，然后嗯，但是我仍然坚持每年会呃至少会去一个月啊、呃，去陪陪家人，然后这样子，因为我觉得，嗯，也是像大家说的。只有家人，只有亲人，才是最重要的
0: 、嗯。我是觉得今年的话，今年的这个因为这个疫情的原因，大部分人都被封锁，呃，就是说，呃，隔离封锁，然后，嗯、呃，你会有更多的时间跟家人在一起，然后其实，在与家人在一起的这段时间里面，你会发现，其实你的家人跟你原本想象中的家人的感觉是不太一样的。
3: 嗯，对，是的，就是说
0: ，他们也有啊、呃，就是这是一种很强烈的这样的一种，呃，就是新的感受，就是说，有时候我有时候因为，尤其是当，嗯、呃，当我们工作之后吧，就是说，你很少会去跟家人去谈一些很亲密或者很私密的话题，或者说去聊一下，呃，比如说，就就像我们今天这样的这样的交流，啊，但是说在。呃，这个疫情期间就加深了这种交流。当然了，也有就就我当然看我当时看的那个呃，当时那种社会新闻里面也有讲，就是说、呃、有的人可能呃就可能会更亲密了，但是有的人可能就呃怎么说就变得更加的呃可能也会产生各种各样的矛盾吧。嗯，是我总之这样是一个沟通的这样的一个过程。我觉得就是这今年。应该说，我觉得到了呃，周末年末总结的时候，我会，我觉得很多人会更多的会去思考这样一层关系。嗯，嗯
1: 但是我这边的数据是，就是家暴和离婚的比率真的上涨了很多
0: 。是啊，所以说嘛，就不一定是所有都是亲密
1: 关系。<笑><笑>对很多的时候是认清了之前维系关系的本质是疏离。而真正的亲密只会让人越走越远，这这也是有的时候可能疫情给我们带来的一些认知吧。尤其我今年嗯年初的时候也是啊、呃、接到了一对夫妻来咨询，结果嗯、呃、最后到年终的时候左右，就是基本上两个人就呃离婚了。我我。就是平时的话，你会觉得，哎呀，婚姻咨询、伴侣咨询应该总是希望他们能够在一起啊，或者是遵循他们的意愿啊，这样的。但是，嗯，最后其实你要为他们考虑的话，也许分开才是最好的
3: 、嗯。那个小果芝说的那个这对夫妻来咨询以后，年终就离婚了。我当时的第一感觉就是，也许对他们来说，这这才是最好的。如果没有这次机会，没有这次，呃。当然，我并不是说这个疫情本身是好多的,的意思是，这个疫情给了他们这样一个机会，啊、呃，去正视自己的婚姻中的问题，然后来前来咨询，有很有可能就是通过这样的呃向外的求助，然后让他们认清了自己的、嗯、呃问题，并不是对，对他们的问题可能并不是那样，就通过其他途径就能解决。呃，与其这样痛苦的在一起互相伤害，不如。大家各自啊、呃，这个分开各自去寻找其他的幸福，可能嗯，这样对他们来说反而是更好的、嗯。对，我觉得从这个角度上来说，这一次他们的这个这个疫情的这段这段经历，反而是给他们一个好的机会。
1: 嗯。我觉得我我碰到的更多的是这样的情况，就是原来可能夫妻当中一方是在家带孩子，然后另一方呢是出去工作。现在呢、嗯，呃，那这个这样的两方的话，他们可能原来能维持住平衡，是因为在外工作的那个人可能在某些呃内在的表现或者其他的呃水平上不如在家呆着的那一位，他们通过一个在家、嗯、一个在外平衡了这种。差异，但当两个人都在家的时候，其实家里可能是女主人或者是在家工作的那个人说了算。那这样的话，整个权力倾斜就变成了在家的那个人一个人从头到尾说了算。那在外的那个人感觉自己权力丧失，然后整个平衡一下被打破了。可能原来这个只是一个月时间就还好，那如果是半年以及以上，动不动就要变成这样的模式的话，可能就受不了了
3: 。对对。我觉得婚姻或者不仅是婚姻嘛，就是任何的这种，啊、呃，一对一的亲密关系里面，他一,一旦这种平衡被打破，就两个人当两个人的地位和他的、嗯、呃对彼此的态度不再平等的时候，我觉得这就是一个非常危险的信号，就迟早会出问题。对，对是的。嗯，所以
2: 从这个角度上来看，所谓的离婚冷静期
3: 就是恶法。<笑><笑>结婚才应该有冷静期是吧？<笑>结婚才应该冷静。Yeah，Yeah， yeah,、嗯、非常赞
2: 同这个。结婚是非常要冷静
0: 。学长，分享一下你的故事、嗯。对啊，学长分享学长的故事
3: 。呃，好，我来，我来，那我来分享一下我的二零二零年。嗯、呃，我觉得二零二零年。对我来说，最大的一个，我可以说是我自己的收获吧。呃，就是我在以前的记记录，我我在以前大概几年之前，养成了这种嗯，就随手记录的习惯。当时当时，只不过当时是没有特别的，嗯、呃，怎么说呢？这个就是。就还是那种，脑子里会过一下，就是说，哎，这个事情值值值不值得记下来，或者是说，要那种非常重要或者非常自己觉得一定要记下来的事情，我才把会把它记下来。就并不是说一个呃习惯性的东西。我觉得今年最大的一对我来说，我自己的一个收获就是，我把它发展成了一个，呃，就是就是基本上什么事情我都会有一个记录的这样一个习惯，也是得益于这样一个习惯，我现在。再回去看我的二零二零年的时候，我就可以直接去回顾我的那些记录。比如说，嗯，我在我在一九年的最后一天，十二月三十号的时候，我在我的社交圈里面，呃，发了一个呃这样的祝福，我说二零二零年会是个好年，其他都是虚的，祝大家暴富。<笑><笑>所以，所以、嗯嗯，请大家不要怪我毒奶，借你
0: 吉言,<笑>言，我现在穷的不行
3: 了，<笑><笑>请大家不要怪我毒奶啊、呃！虽然我知道我自己确实很毒奶，但是我没有想到我的威力这么大，是吧？嗯<笑><笑><是吗><笑>嗯，一开始呢，呃，我的我的这个记录的这个习惯，一开始呢，是从大概嗯一六年开始的，因为。根据我的记录，我的我在一七年的第一天，我当时写过一段话，我说年纪越大越羡慕笔下能有字的朋友们，很多东西光在脑子里来回转是没有用的。二零一六年慢慢开始有了随手记录的习惯，希望二零一七能更进一步，坐得住写得出。所以我现在过了，这是第四年第三年啊，我觉得。应该说，这个习惯我已经慢慢养成了。然后呢，在这个基础上，我觉得在二零二零年最大的一个收获是我认识，或者是说，就是开始使用了几个非常好用的这种记录的工具。这样一来，它的呃改变了我的，可以说整个的这种输入的习惯。然后在这个习惯的改变的基础上呢，进一步又巩固了我的这种随手记录的呃习惯。我现在每天每天就几百字的这种记录都都是很平常的，俗称写日记，
1: 写日记吗？俗称
3: 写日记啊，嗯<笑>，说人话就是写日记，日记对对对对对对对对对对对，说人话，这个呃，对其他大家来说的话就是写日记，<笑>但是对我这种，就我我其实一直你知道我我其实一直就听大家说写日记是一个很好的习惯，对吧？这是一个很好的方式、嗯，但我从来不知道写日记要写什么。就是，我以前以前听大家跟我说，就是啊，你你应该写日记，对吧？你你,你应该每天呃，比如说晚上，或者或者是第二天早上，你你找一个时间，你把你当天或者是前一天发生的事情记下来，哎，做一些回忆或者怎么样。我尝试过很多次去做这样的事情，我从来没有办法坚持，因为就是我现在过了。这样一段时间之后，我发现可能是因为，可能是因为我没有这种，你你可以说我记忆力不好也行，你也可以说我就是确实没有这样的习惯，就是说我积累一天，然后到了最，比如说一天结束的时候，我再来做这件事情的话，我会整个脑子里是空白的，我不知道我今天这一天发生了什么，我完全没有办法想起来。如果是那种，除非是那种就是影响特别大的事情。呃，比如说今天出去跟人把人撞了，或者有人撞我，对吧？开车开车出了车祸，这样等级的事情我会记得。但是很多生活中的小事、琐事，或者是一些呃这种随时留过的这种想法，就我根本就如果我当时不记下来的话，我就没有没有没有这个呃就没有没有这个记录了，根本想不起来。所以我现在的方式是就随时记录，我不去纠结是说我。的我一定每天要写日记，或者是说我呃每天晚上一定要做个总结什么的。我就是我有什么东西我就把它记下来。如果当天发生的事情足够多，或者说我的想法足够多，那他自己自然而然就形成就形成了一篇日记了。如果当天没有什么值得我记录的东西，我一天比如说那个呃前前段时间我沉迷于游戏是吧，什么都没做，那可你可能那天那天就就是空的。但其实这也没有什么，因为事实上这一天就是我什么都没有做就过了。啊，对他的这个空的这个状态，也恰恰是就是非常真实的反映了当时的情况。我回头一看到时候就是那天是空的，我觉得啊那一天可能我就是什么都没有做，嗯，就是这样的，嗯，够人话吗？嗯，够、呃、够<笑>人，
1: <笑>关键是你能够直视你什么都没有做这件事情嗯对。嗯
3: ，我觉得是这样的，就是，呃，嗯、这也可以说是今年。我在自己的这个心理健康方面的一个成长吧，就是就是能够直视自己什么都不做
1: ，嗯
3: ，就以前如果我至少是前几年吧，就如果我比如说哪哪一嗯，就哪一天，就像我前面说的，比如说我看连连续看一天的这种这种啊、呃、这个美剧，或者是啊看动画片，或者是打游戏，就是这一天。嗯、传统意义上的这种荒废掉了，什么没有任进行任何任何有生产力的输出的话，啊，我就会觉得特别懊丧。每天晚上就觉得，哦，他妈，你怎么是这样一个没有自制力的人呢、啊？你这一天就荒废除了。但是我后来就觉得，就是，嗯，人是不可以，就就是以,以前我总是想要把自己的时间安排的非常紧、非常满，然后就是说我一。不管做什么事情，我都要有,有，至少要有收获，要有或者是要有输出，至至少要就是要要从这个里面，我要获得一点什么东西，我要拿到一点什么东西，从这这段时这段时间里面，不管我是如何度过的，我要从这里面掏一点东西出来。但是我现在觉得，呃，不应该把自己压得这么紧。有一些时候，呃，可能就是不获得什么，而仅仅是你。如就你以这样的方式度过了这段时间，本身就已经足够了，并就是你并不一定强求说你要从这里面获得一种什么东西，你在自己就是有感觉的情有感知的情况下，以这样的方式过了这段时间，本身就是他这段时间的意义，它就是让你过了这段时间，就是这样。嗯，生命的生命的终极奥义在于浪费
0: 生命<笑>。嗯。然后我觉得你这个就是说，如果是在日历当中有一个呈现的话，就像我们那个，就像我们那个屏幕的使用时间一样，是吧？嗯，就是说你基本上你大概今年如果今年这365天下来，你基本上就可以理出一个，就是说你自己在用自己吧，就是说你自己在做事的这样的一个呃时间的这样的一个，比如说365天当中，你有多少天是在呃做这种生产力输出，或者是说有想法。嗯，就是自己思维比较活跃，工作比较呃热忱，工作比较热情，或者工作这种效率比较高的这种时间，嗯，然后你还会发现有哪一些时间是你的这些空闲时间，嗯、呃，可能就是说对于你下一年的规划，或者说到时候你可能还还可以再去反过去看一下嘛，就是说就是其实说如果这个时间是对半开的，就是你工作的跟你这种完全没有做任何事情这种时间。呃，比对下来，可能可能它有一个这种百分比吧。嗯啊，这种百分比下，你你的生产率，呃，就是可能你的这种生产力啊没有下降，你的效率也没有下降，你还是做成了很多事情，那就认那你那就肯定说这个这是可以的。我觉得就是说这样可能会更好的，就是这个习惯我是我个人认为是非常好的，就是说它其实是可以帮助你能够嗯嗯、呃呃、应该怎么说，就是说。呃，能够调理一下，就是说，呃，把这个，呃，就并不说一定要把所有的时间都安排在，呃，就是呃同一件事情上，或者是一个呃工作的这样的一个状态下，你也可以留出一些时间给自己，嗯、呃休息一下，而且也给你一种心理暗示嘛，就是说，即使是你休息了，你还是可以把事情给做成的。我觉得这样
3: 也挺好对嗯。嗯，对，我觉得邦斯刚才说的那个，就是我也是。也是因为这个方式方法给我的心理上带来了挺大的，呃，一种这种缓解吧，应该是，因为就像我前面跟猫叔说的，我以前就是说，呃，采用采用尝试着写日记的时候，因为我会我会发现，一方面是发现就是拿起笔写不出什么东西来，自回忆回忆起起来的话，嗯，觉得好像没有什么可以写的东西。这个一方面是我确实记不住，另外一方面我觉得可也可能是因为我总觉得我要就是我的那个那个那个标准设的特别高，就是觉得我我这段我一定要是啊一个非常有意义的事情，我才会把它才值得我把它记住并把它记下来。但是这样就搞得我很焦虑，就很很多时候我就发现今天这一天没有什么可记的，这一方面就是让我觉得就没什么可写，这这是第一个焦虑就。人家怎么都有那么东西可以写，对吧？你为什么没有？你就是你为什么写不出来？这第一个焦虑。第二个焦虑就变成了，就是你就就觉得这一天你一事无成，你就过去了，你没有什么成就就过去了。但是现在这样的情况呢，就是我即使出现了这样的情况，我可以我可以回去看，我可以回去看我今天的记录。你当你看到你自己这一天写下来的密密麻麻的东西的时候，你会觉得好像。也还可以，就很多你在当时记下来，可能不觉得是什么的什么成就的事情，你事后回去看的时候，你会觉得他可能确实不是那种可以啊、呃、对你改变人生的这种大事，但是这种白纸黑字写的写下来的感觉，会缓解，我觉得至少对我来说是会缓解我的那种啊、呃、一事无成的焦虑。我今天还是做了点事情的，如果我实在是忍不住想要去放松一下的话，我是有这个理由的，或者说我是有这个资格的，我可以，我可以去放松一下自己。嗯，其实
0: ，其实如果说从一种生命哲学的角度来讲嘛，就是你在呼吸，你在活着，你其实就是在前进嘛，<笑>是吧
1: ？<笑><笑>
0: 对，就是你其实你并没有、这个，你感觉你没有做任何事情，这个、但是你做了很多事情，你一直在呼吸，你一直在为自己活着而努力的奋斗着。
1: <笑>对，就像我们之前有在播客里面聊过嘛，<笑>就是，就是你只要体验你的人生就好了，你不用去为了证明你的存在而硬要去存在着
3: 。对对对对、嗯、对,对对对，我觉得我其实，我觉得我觉得你这个，嗯，小鬼这次说的这个非常非常有道理。我,我觉得我就是有这方面的，嗯、我觉得我我有这方面的这种啊、嗯，怎么说倾向，就是呃。总总想要证或就是说总想要证明什么东西，然后总想要获得一些，就是你你并不是单纯的去过这个生活，或者说度过这段时间，而是在这之上，你还仍然想要通过在这个度度过了之后，你还要还想要获得什么？对，就像我前面说的，我我玩游戏那个事儿，嗯，我前面有段时间啊、呃、玩游戏，然后就是玩的特别特别就是特别沮丧，因为什么呢？因为我觉得我自己总是在呃我自觉的一。自己自己觉得的一种低水平上这样去排，然后就就总是没法提高，你知道吧？就比如说在一个地方死球了，然后就每次都死，然后就怎么都打不过去，那个地方怎么打不过去？很久都打不过去。然后呢，就上网去看人家玩游戏的视频，就觉得，你、哦、啊，他怎么他,他们怎么玩玩的那么好，就非常顺当的就过去了。然后我跟我一个朋友抱怨，然后我说我说我现在玩游戏玩的特别丧啊，没有没有什么就这个感觉自己没有什么长进。然、啊、后对方非常惊奇的问说：“啊，你玩游戏你还要长见，你这不是玩就行了嘛？<笑>你就是……然后他的就他这个话可能是非常无心的，<笑>但是就突然就对我有一种醍醐灌顶的感觉，我就有就真的是当时有有一种顿悟的感觉，就觉得，对啊，我为什么要？”就是我玩游戏本身就是为了放松，就是这样名义上来说是为了放松，是为了就是呃就是去玩儿，对吧？那你就去玩儿就好了，你就享受这个时间就好了，你享受这个玩儿的过程就好了。如果他让你就是你玩这个游戏，他让你觉得很丧，很很那个，你就不要玩这个游戏了，对吧？他他证明他无法给你带来这种你需要的放松的这样的感觉，你就换一个玩儿，或者是你换一种其他的方式去放松就好。你不要相当于就是你在你平时的生活中，你你工作中，你其他的。时候你需要长进，你需要呃这个这个提高，这个无可厚非，对吧？但是你在你休闲娱乐的时候，仍然要求你自己要去什么，这个、好像就有点不现实了。你一直都在一直在逼自己要要从这里面获得一些什么。然后后来我就在想，有可能会不会是我后来有一点感触，就是说我玩游戏其实不是为了啊、呃、玩本身。我觉得我玩游戏可能就是为了享受那个赢的那个状态。嗯，我并不是为了玩游戏而玩游戏，而是为了享受赢。而为什么会玩游戏？是因为玩游戏来说的话，是我能够接触到的这些方式里面，能够最快、最便捷给我提供赢这个感觉的。嗯，这样一个方式
0: 就是有一个成就感。啊、嗯，很短时间就有一个成就感。对对,对没
3: ,错、嗯、没错，没错。而并不是说我玩游戏本身，玩这个游戏本身让我觉得我的这段时，我的我的这段时间度过的非常的就是开心快乐或者怎么样。我我是要想要尽快的通过玩游戏得到赢这个感觉，<笑>把前面玩这个这个这个呃时间缩到最短，而尽快达到赢这个状态。这才是我为什么会觉得我玩这个游戏就是特别的丧，因为我前面这段时间总是无法缩短，嗯、我一定要就是我要么就是每次都输，我要或者要么就是我每次一定要通过一个非常长的前前面的时间才能达到赢这个状态。嗯
1: ，对。但是这个地方我想那个补充一点啊，就是嗯，记得以前有部电影，虽然这部电影很烂，但是这部电影的意寓意其实挺深刻的，就是讲一个人他呃嗯。好像是希望他自己能够尽快的，就是看到自己一生的成就。他不想、嗯、呃，就是等那么长时间，然后去升职，也不想等那么长时间成为一个呃成功的人，更不想等那么长时间收获爱情等等。然后嗯，然后、呃嗯哦、他就有一天他拿到了一个遥控器，可以快进他的人生。我好像，我好像就直接
3: 知道这个片子，<笑>人生遥控器吗？啊、嗯。哦，好像你你说你说，我知道我我我好像听过我，个片子，你你说
1: 对，然后就,就就就达到了他人生中本来很重要的很多的时刻，嗯，结果他到了那些时刻的时候，没有什么感觉，然后他就点下一个时刻，下一个时刻，下一个时刻，结果他发现他人生就过完了，然后嗯，这其实嗯，这部电影可能就想表达这个意思吧，但是我估计他传达的信息也不咋地，但我没有看过这部电影啊，但是总的来说，你说看过你给我安利。<笑><笑>我没有安利，我只是借着你说这个事
0: 情
1: 。<笑>如果没有这个中间的这个过程的话，达到哪个目的地都是没有任何意义的。它跟你上一秒其实没有任何区别。对，嗯，即使你游戏中获得了一个很大的装备，或者是你游戏通关了，那个通关的意义本身也就不存在了。就是，嗯、呃，另外还有想回应刚刚说的，就是想要得到些什么的这种状态。其实人活着像动物活着一样，就是我当我有。需求，体内提成需求的时候，我才会跟外界做交换，不管是物质的、信息的，然、啊、后各方面的。但是人的倾向性其实是一个植物性的，就是我宁可。我希望我自己体内一切都满满当当的，都是自给自足的。我可以不用提成需求到大脑，让我意识到我有这个需求跟外界交换。那植物就是它站那儿嘛，然后有水啊什么的，它就喝一点儿，然后需要营养的时候就光合作用。人因为没有办法光合作用，所以人必须要吃饭，这是人必须要跟外界交流的一个一个最本质的需求。那除此以外的，你的所有向外界的需求本身都是。可以说是虚的，因为它不是提成自你自己内心生理的需的需要、嗯，所以那部分的需需求或不是那部分的向外界交流，其实就是存在的焦虑。你你因为焦虑，所以你希望有所行动，有所行动，有所反馈之后，然后知道哦，我还存在着，而不是说我只是我的存在只是进食而已。那我觉得，其实在家办公啊，或者是疫情期间、啊、就是人的嗯行动力受限之后，但是精神力没有消亡的时候，就更容易出现一些呃行为上面的去证明自己存在的必要性的这些东西。嗯，但是我觉得学长你在今年可以克服到接受自己对呃存在的本然本就是自然状态这件事情，就已经非常了不起了还
3: 是还是有点收获的、嗯，还是有点收获的
0: 。对，我就觉得、嗯。就是说，因为时隔这么久跟学长在录播客嘛，我觉得学长今年就是在录播课的时候，这个语气也慢了很多，就语速没有以前那么快了。嗯、我觉得从某种相呃层面讲，我觉得应该是心态发生了很大的变化嘛。我觉得可能就是说这自我调节，我觉得还是很有作用。啊、谢谢谢谢。就学长可能你自己没有很<笑>很很,很特别的感受得到，但是我会觉得还蛮。就是我还蛮蛮明显的，因为我毕竟还隔了蛮久没有就是说聊嘛，但是我们上一次聊的时候确实是有很大的差别。嗯嗯就我们听众朋友可以对比一下那个《复仇者联盟》<笑><笑>嗯，那个学长那个好的、呃、好的小猪小猪大猪落玉盘式的发言
3: <笑>哦是吗？原来是这种感觉好的，我我我其实我自己都没有听过，我回头好好对比一下
0: ，我觉得还是有这个差别的
3: 啊。说到这个，我另外的一个。我觉得值得一说的地方就是，我一月份的时候，啊、嗯，自己去了一趟，呃，加州，然后当时还把那一次的经历录成了一期播客。那一次其实是，嗯，我应应该是吧，应该是我有生以来真正意义上的第一次独自独自旅行，就独自旅行，这是两个关键词，就是说，既是就是呃。以前自己出门过，但是要么就是出差，或者要么就是，呃，你必须相当于你必须要做一，你必须要做这样一次，呃，这个这个就，就说不是不是旅行，对对对对对不是旅行，真正意义上自己出去旅行，自己一个人背着包出去，啊、呃，不是因为其他的呃原因而主动要出门的，这是第一次。然后呢，呃，那一次的那个。呃，经历我做成一期博客，大家以前应该也听过了，希望你们听过。如果没有，赶紧回去听，是吧
0: ？听过你跟老奶奶的事情，我知
3: 道<笑>、嗯。呃，然后那一次的时间，现在回想起来，那次的时间刚好就是在美国的美国这边疫情发生，就是就是大规模爆发之前，因为我是在
1: 嗯
3: 九号去，嗯、然后十一号回来的，回来的就应该应该就是回来的那。一。一周就是从十二号开始，十二号、十二号、十三号那一段时间往后，美国马上就是疫情就爆发了。现在想起来还是挺还是挺幸运的，也也也也也有点后怕。如果我时间安排的稍微不好，稍微往后一点，可能我根本真的是在那边就回不来了，就已经断航了。因为当时当时嗯也不让到处走嘛，就是也是加州就隔离了或者什么的，就不让你走了。然后呃本来是呃计划。按照原计划是说，呃，如果这一次的旅行的这个一一方面是旅行本身给我的感觉蛮好的，然后还有就是说这个这种啊把旅行的经历做成一期播客的这个嗯、呃、体验，感觉也挺好的还、啊、觉得那是不是趁我呃、啊、像前面我前面说的，我争取每年都回国一趟，本来计划是今年的呃就是年初的时候的春节我也回国一趟，那。本来是计划是趁这个回国的机会，哎，回国来见见，嗯，一个是各位从来没有正式在生活中见过的各位主播们，然后啊，看能不能再水两期节目，是吧？<笑>结果大家后面的事情你都知道的是吧？从二月份开始，整个就是整个就是说的不好听点，就是没有正常的生活了，就一切都是混乱和各种嗯。说的好听点是随机应变，说的不好说的不好听点就是只能，嗯，怎么说？我也不知道，我也不知道用一个什么词来形容这种，就是你只能得过得过且过吧，相当于是得过且过。你就是根据你不知道，你不知道后面还会发生什么。嗯，就到了后面以后，大家大家互相聊天的时候，最
1: 糟糕的感觉就是这个。对啊
3: ，就是大家互相聊天之之间之间聊天都是说，就是啊，我觉得现在的生活好糟糕，或者是怎么样，但是。我们没有人知道后面会不会更糟糕。后面更糟糕。对啊，就我们对我们每就是你你说你说在一月份，然后大家我们这边美国这边也是号召，当时一月份的时候，呃，国内是最严重的时候嘛，然后呃，美国这边还没有大规模爆发，我们这边也是所有的当地的华人组织，呃，就是买买口罩、买什么呃防护物品，然后往国内寄，然后当时就觉当时其实也是呃。非常的着急，非常的担心国内的朋友和亲人们，但毕说的不好听点，毕竟不是自己生生活中的这种发生的灾难，你你再着急，再呃怎么说，再再去担心这些，它不是发生在你身上的事情，所以对你的对你生活的影响不会有那么大，你,你相当于你你只是急，你只是担心，然后你把你能做的，比如说你买了口罩，买了。防护物品你寄回去了，然后就这个事情就结束了。对你来说，这个事情就结束了，你的生活仍然是照旧的。但是当，当他当二月份，嗯、呃，那个疫情在美国爆发了以后，你你才你才发现，就是这个事情对你的生活影响如此之大。你完全没有办法按照你所习惯的方式去生活了。你才发现这个事情对你影响如如此之大。然后从二月份开始，然后大家就觉得啊，这个。真是好难过是吧？嗯，感觉那这个月我们把它熬过去，看下个月会不会好转一点。每个月都会有这样的对话发生，就是啊，这个月感觉好难熬啊，我们去看下个月会不会好一点。就这样一直来到了现在
1: 。对
3: ，这一年都过去了，就是这一年都是这样过来的，就没有人能够说啊，我们嗯，这一这个月熬过去，下个月就好了。没有，人没有敢说这个话。没有人会，没有人会知道后面会不会还有更糟糕的事情发生。对，而且到了后期，大家都大家都变成了，就是我们不要说这个话，我们不要说什么后面会更好这样的话，因为你不知道，因为我谁都无法预料后面会还会有什么事情发生，是吧？对，我们大家后就就是后面的事情，我们大家也都看到了，是吧？这个这个呃。呃，大选是吧？<笑><笑>这个闹剧一直一直闹到现在<笑>还没有结束我觉得到明年一月份这个这个就职的时候，这个事情还是不会结束的。对
1: ，所以那个，所以我之前最开始的时候说了嘛，就是原来觉得世界这个世界对这个世界充满希望的人是病的最重的，反而是原来那些本来就很悲观的人会活得还可以。嗯。
3: 对，因为他们会，因为他们会觉得这个世界本
1: 来就会变得更糟糕，也没有办法预料。我
3: 我们看到的世界跟你们看到的世界不一样。你们觉得这个世界是从美好变成了混乱，而我们以前看到的本来就是混乱
1: 。对、嗯
3: ，只不过是这个世界在你们面前露出了它真实的面目而已。对，对
0: ，世界本来就是，就人生嘛，生命嘛，本来就是怎么讲，就是是无序的。就是说，就是说。我们每个人可能心里面都有要有一套，就是准则吧，一套这种，就是你去应对无序的这样的一种状态。因为你其实每一天，因、嗯、为未来是嗯怎么说不可知的，所以说，嗯，我觉得很早以前，我觉得我就养成了这种习惯，就是说面对无序的这种状态，怎么去找到一条自己能够有序起来的方式。所以说，嗯。就像学长之前讲过的，你说你记日记的时候习惯，就是我以前，呃，热衷于进行各种这种日程规划啊什么之类的、嗯，就是说尽量的在这种无序的生活当中找到一条有序的这样一条路径，就是说，嗯、呃，把我力所能及的我能做的事情，就是做到，就是我做一呃，就是说在在这个过程当中就找到这样的一种呃，规则感吧，嗯。我记得还是好多年以前，嗯、<笑> 1 3年，<笑> 1 3年的时候， 1 2年吧，嗯，我忘记是什么，大概是那个时间阶段。我当时，呃，我非常就是痴迷于一种观念，就是说，我觉得人生是就是在我们都是在做无，就像蒲公英一样嘛，在做无规则的这种布朗运动。干、okay. 嗯，就是就是就是你你永远无法预知你下一步是什么，但是你这样。嗯呃，但是你你可以预知你你可以知道你下一步是什么，但是你不知道你呃四步五步六步以后的，就是你没办法去详细的去规划，那你只能够一步、嗯、一步一步一步走，然后你走完之后，你前面的路其实是迷惘的，其其实是迷雾一般的，但是你再回过头看你来时的路，你要确定你来时的路是有一条路径的就行了，就是说不要去总是想着去规呃去规划将来的一条路怎么样。就这样的话，一是我觉得还是可以给人生，也是说今年到今年这个感受也会特别深，就是说你会发现人生还是会有惊喜的。就是说，即使在这样的混乱的状态之下，你还是会有一些惊喜。就像呃，我们刚刚聊到的，就是说啊，周、呃、总可能呃，就我们小伙子可能开始看泰剧啊，可能开始学新的语言，嗯,嗯，那个加看泰剧这个习惯可能开
3: 始、嗯、这,个这个新的爱好太牛皮了啊
0: ！对，就。<笑>姜鹏就重拾了网球，然后身材啊、呃、变得很好。<笑>
3: 这个呃，这个我需要向各位听众朋友们指出一下，这个刚才呃呃，虽然大家没有看到，但是 Adam 拒绝了向我们展示，<笑>所以我们现在不知道，有<笑>可能他是吹的
0: 。对，就在这种，但是其实我其实像我们我们这、就、些、是，因为其实我们我们仨我们四个人其实都算是就是正常的人，正常的人你就会发现，正常的人就是这样子，就是说你。你会觉得这个世界，你其实是能感受到这个无序混乱的状态的。但是事实上，其实你还是做了很多有序的事情的。你还是你回过头去想一下，你觉得你还是做了一些事情的。对。就是说，这又给你，你还是给你一种继续下去的这种勇气吧。我觉得这个是很好的一个点，就是说，你我们要善于从这种无序的生活中找到这种规则感，有而且是不是去规约别人，而是规约自己。给自己一种、呃、存在感，我觉得这种存在感，我之前就像周董讲的这种存在的焦虑，路，以前也就是说也读了大量的这种存在主义的书啊，包括这个呃这种，但是我觉得这种如果你要消解这种焦虑感的话，你就看你来时的路就可以了。嗯嗯嗯嗯，就就基本上就我觉得大部分时光时间上都能消解掉吧
2: 。哎，我觉得。学长这一年来的长进，呃，很大程度上是归功于他良好的记录自己生活和人生的这一套方法上。我觉得后续你其实可以录一期节目，跟我们分享一下你是如何做到这一点的。其实我我也挺想，就是把自己的生活更清晰的记录下来，但是我没能掌握到一套更好的记录生活的方式和方法。
1: 我已经在看日记本了<笑>。好
3: ，没问题<笑>下一期
0: 。下一期节目的主题有了
3: ，这就约上了
0: 。就学长经常今年就经常会分享像他豆瓣上的这种短评，然后就今年分享了很多嘛，就是看都是一些老电影，就是那种、呃、我们几年以前看过的。但是说就是这种记录的习惯，就慢慢的打卡，我觉得还挺好的。就是说最起码，哎，我我在豆瓣上我自己。啊，对对，就是在13年的时候，我当时我在写我的那个豆瓣那个，它不是有个 slogan， 然后我当时我觉得就是说，呃，我我当时想了一下，然后我就想了一句，我就是说，就是呃，一是要两句话，一句话是呃，要用心的感受生活，那、呃、这、就是一句话，第二句话是，嗯、呃，就是生活，呃，要动词不要形容词，啊、呃，我觉得就是在这种呃。在这两种、这两个句子这种呃触动下吧，我觉得就是可以使我们的人生，就是我们自己会觉得会呃会更丰富一些啊，就是你自己的这个你精神上感受上会更丰富一些，我是这么想。嗯嗯嗯
3: 。哎呀，我觉得大家都都从大家的这个总结来看，就像。邦斯哥刚才说的啊，虽然是一个非常，嗯，怎么说呢？非常非常疯狂的二零二零年，但是我觉得至少在我们，我觉得至少是我们四位，啊、呃，今天在场的四位主播，嗯，就像他说的，也确实是获得一些东西，呃，成长了，不说很多吧，至少有一丢丢，至少也有有,有大家自己能都能看到的一些成长。对
1: ，我觉得至少是大家有一个自省的能力了，就是反思能力，在这一年其实大家都提升了不少。然后这一个能力就已经是很好的能力了。我觉
3: 得非常对，我觉得非常的重要。就是你养成了这个习惯之后，你你的你往后的呃，往后的生活中，你你你能够提升的空间就会变得非常的大。我想我现在想换转换一个转换一下话题，嗯，呃，今天来我们这儿的。嗯，小果汁和 Adam 都是有自己的呃播客节目的，他们、就是
0: <笑>他们两个都停播很久
3: 、呃。现在他们两位都露出了非常尴尬的笑容，因为他知道，因为他们俩就是预感到我要我要问他们什么问题了，就是为什么你们俩的节目在今年都和我一样停播了呢？<笑>请大家注意，我在这个地方，我在这个地方并没有把我自己排除在外，<笑>我非常诚恳的把我自己也加进来了。但是我还是想知道，为什么你们俩的节目也停更了呢？呃
0: ，就是我觉得我这里要我我插一句话，我觉得就是啊，怎么说，就啊、呃、，Adam 的话，我觉得还可以理解嘛，因为他做赛车，今年很多不能够，就很多活动都呃，就是这种呃，至少是赛车类这种这,这,这种，因为这种竞技少了，所以说。他可能很难录，但是，啊，周董这个是心里面还是有个小疙瘩。<笑><笑>我认真准备了很久，对呀、啊，然后我一直默默的在等待。然后，其实今天艾登在说了很，艾登说了很，呃，说他这个疫情期间，然后在家的时候啊，读了呃不少于十，呃，就是还还没读过十本书。然后我想了一下，我今年。就为了做周董这个节目，我就把那个书反反复复，就是小果汁这个节目反反复复，我就只读了三本书，就反反复,复在读那几本书，就是为了做这些，<笑>就整个一年我就只读了这三本书
2: 。天哪，小果子，你对不起这么好的嘉宾，
1: <笑><笑>真的真的
3: ，哎，嗯，行吧，好吧，你们聊吧，嗯，你们聊
0: 吧，我
1: 先把 flag 立起
3: 来。<笑>嗯,嗯、哎，这个地方我先插，我先插播一下，就是呃我各位各位。各位那如果是我们这儿跟播客的老听众的话，肯定呃也肯定会知道小果汁和 Adam 两位，嗯如果有大家还还不知道的话，呃，小果汁呃有自己的一档、呃、心理学方面的播客节目叫 F o 啊 Full of Mind， 嗯，然后呃我们的 Adam 呢是另外一档关于这个 F 1赛车这样呃这个这个这个赛事的一个播客叫麦迷说，但是。这两个播客现在今年都已经停更了，不知道为什么他们俩到现在为止还没有回答我这个问题
1: 。嗯<笑>、呃，那现在回答一下。
3: 现在广告已经给你们打出去了，<笑>你们一定要回答我这个问题。嗯、呃
1: ，其实，嗯、呃，其实停更确实还蛮可惜的，这。但但是停更的时间点确实就是也是我生活中发生变化的时间点，就是呃四月底之后是最后一期嘛，四月底之后是我们公司恢复正常上班，然后健身房开始开放，然后所有就是。原始原来的，就是一二零年之前的生活开始回归，然后我就突然特别想体验一下我一九年是什怎么过的，然后就疯狂的在参加各种线下的活动，嗯，这个这个状态一直持续到七八月份，包括八月份的旅行，就是就五月到八月基本上是我在嗯。想找回原来生活的那几个月，所以当时，呃，就七月份跟杨老师录了一期播客，然后也是因为在七月份之前跟呃 Milkshake 杨还有枪枪两位主播在线下见面了，所以也是播客生活从呃一个纯线上的东西变成了一个线下我们可以一起聚会聊天的事情，所以他满足了不仅仅是我的。呃，表达欲跟人连接的欲望，而且他让我真正的意义上的去认识和呃与这个人成了朋友，我觉得这是博客给我带来的，嗯、呃，在在今年为止更终极的意义。嗯、呃，包括可能我还跟我的听众见面了，所以就是。啊、就是从线上到线下的这段时间，呵呵然后我就我就会觉得，其实播客已经满足了我当时所有想要的东西，包括人际连接、表达自己的想法和重拾以前的一些朋友的关系。嗯、呃，所以那段时间其实就没有什么太多的表达欲了，就会觉得我做这个节目的好像目的已经达到了，呵呵然后那段时间就有点荒废。呃，然后接下来就完全是就是说你过河
3: 拆桥呗。也也不能你自己的需求满足了，<笑>你就不管我们广大的听众了，<笑>是吗？嗯
1: 、呃，是这也不能算，也不能算。就是后面的话，其实我一直是还挺耿耿于怀这件事情的。就是，嗯、呃，好像其实挺想把包括以前录的节目啊，已经包括剪好的东西，说。就放上来吧，放一下又怎么能能花你多长时间？嗯、呃，包括其实也跟邦斯约了两次至少，然后就每次都最后就不了了之。就是我会觉得，其实，在这一点上我还挺自责的。我会觉得，我我为什么老是要在等待一个契机，说什么时候重启啊，找到一个由头啊，要怎么样录一个开场白啊？想很多，就会觉得好像这是一个你必须要给别人交代的一件事情。嗯，但事实上，就像这个问题，真的，今天你在这个折耳根谈话节目里面抛出来，我觉得我也只能这样应对，就是，嗯，到后面就是惯性使然了，你没有做这件事情，惯性就没有在做而已。嗯
3: ，明白
1: 。当然了，我已经把我的域名续费了三年，然后我也嗯签约了其他一些一一些合同，所以我想怎么着，应该会有一些外力催促我把这些节目都上线的。因为嗯，哦，另外说一件事情，我要恭喜一下《牛油果烤面包播客》获得了今年中国区最受欢迎播客的奖。本来我还想在去年这个时候，是我刚刚开始做播客的时候，我还想竞争一下今年这个奖。对，对但是人家做到了，我没有做到，所以我想明年，嗯、哎，我是不是可以竞争一下？要不要不今年再立一个这个 flag？Yeah， <笑> n e w year
2: resolution、啊、开始立起来了
3: 。啊！如果这个刚才刚才大家各位听众已经听到了，这个小果汁已经向大家承诺了，他的域名已经续了三年，所以，嗯，这三年之内，大家一定要督促他多出节目，以以及，如果牛油果烤面包的主播们，你们如果在听的话，战书已经下下来了，是吧？如何应战就是你们的事情了。<笑>在我在我的节目上 Q 其他的节目，这个一定要这个一定要提出来说一下的，是吧？呃、嗯，真隐战了，隐战了。<笑>不<要唱><笑>那那 Adam 呢？你你有什么特殊的啊、呃、原因吗？嗯，我的主要的原因
2: ，呃，次要的先说次要的原因，其实甩
3: 锅也是可以的。
2: <笑>其实这是可以甩锅的，跟小果汁有有比较相似吧，<笑>就是嗯，从。四月份、三月份重新开始上班，然后开始今年开始重新打网球是五月份开始，其实是恢复到了差不多可以接近正常在线下生活的状态的时候。就那段时间疯狂的练网球，就除了工作之外，呃，就是练球、读书，其实是身体和精神都比较疲惫，所以那时候基本上。就不大愿意去，呃，去策划一期节目，然后找全国各地的朋友，然后在线去录制节目这种事情，其实没太多精力去考虑。再加上 F 一今年的赛季其实是很晚，一直过了夏天才重新开始的。然后开始开始了新赛季之后呢，突然怎么？觉得那时候对赛车的这项运动的表达就没那么热衷了。再像之前我的一些 co-host， 好像他们，因为他们不像我们几个人一样是这么多年一直听播客，然后从一个播客听众到自己去做一期播客，他们其实对这一个描呃，这一个呃媒介并没有太多的了解，他们在。嗯，尝试了一段时间之后，嗯，可能他们对这个节目的想法，就至少是有其中的一些人对这对这种呃声音节目的想法，跟我其实还是有比较大的分歧的。而这种分歧呢，可能也影响到了我的我对录这一档节目的呃心情，所以。然后，如果无法调和的话，可能我也很难继续去跟他们去合作。即便是去合作，也很难是说能够有很旺盛的激情去持续的更新。所以我想了想，明
3: 白
2: ，也许尝试过就好了，然后就到此为止。嗯、所以我我的节目应该以后不会更新，然后呃、啊，域名以及那个。呃，托管的服务是到明年春天结束，也许到时候我也我也不会再续啊、嗯，所以目前就是这么一个状态。以后我录节目的话，应该会是偶尔会来这跟这边蹭一蹭吧。
3: <笑>啊，我们随时欢迎是吧？随时欢迎。到时候你不那个 Adam 那个到时候 Adam 你不录一
0: 期告别吗？
2: 嗯，可能没有太多必要，感觉，因为到
0: 时候你可能会做一个新的节目，叫做网球迷。
2: 网球也许也许不会吧。嗯
0: ，
2: 比较因为做做这种追踪这种赛事，如果如果不做即时资讯的话，就是做其他的一些更深入的内容的话，其实还特别的费精力。所以，嗯，比较可能比较难未来，因为我现在除了工作之外，其实还有其他的一些 project， 可能没有太多时间。嗯，
1: 嗯那折耳根读书节目呢？<笑>呃
2: ，这个今年确实我们俩没有。没有保持每月更新一期这个承诺，<笑><笑>我们要不要再立一个 flag？ 明年你们之前立
0: 了每月要更新的 flag 吗
2: ？对，我们想的每每个月八号更新一期的
0: ，
2: 嗯，今年确实没有做到，<笑>我们要不要再今
1: 年停在了世界读书日哦、嗯
2: ？对，我们要不要再立一个 flag？ 明年<笑>要做
3: 到。我、嗯、明年要不先立，反正。呃，嫉妒更就是不管你在这个地方立什么 flag， <笑>你要记，你们要记住，有很多听众朋友们会记住这件事情的。是的，到时候就不是我一个人向你们提出这个问题了。嗯
2: 、其实关于我们的读书节目，<笑>有时候我在想着，我总我总会有一种想法，就是，嗯，我自己读的还不够多，或者读的还不够深刻，我确实。我一直有保持阅读的习惯，但我确实不是一个资深的阅读者。我总感觉我,我自己的表达太过于浅薄，有时候总有一种不大好意思表达出来的这种感觉。所以，嗯，有时候确实是这种想法在限制了我去录这个内容的节目。嗯
3: ，我觉得这方面，我觉得是这样，就是说，关于你说的，你觉得自己可能还不够好，不够。呃，感觉是说，就是啊，我可能没有这个资格来做这个分享。呃，我怎么说呢？我其实，我其实跟你感觉差不多，我我也有类似的这种感觉，特别是在谈到一些呃我确实不太擅长的这种话题的时候。但是，我觉得就其他的不论。就是说，这个事情对我们自己的好处是什么？我我觉得，至少我的感觉是，对我们自己的好处是什么呢？我不知道你的，呃，我不知道你的想法是怎么样。就我在这个事情上看法是，我如果不表达，我如果因为这样，我觉得我可能理解的不够深，或者是呃不够资格，我不表达的话，那我对这个事情的理解就只停留在我不够格，或者是我理解的不够深。就是，我就停留在了我理解的那个程度。但我如果表达出来，我分享出来，我实际上是在做一个邀请，就是说我希望有，我希望邀请那些呃比我理解的更好、比我理解的更深的人呃，你们如果听到了，你们能够能够给我提供反馈，这样我不仅能够理解到我现在理解到的东西，我也不仅能够意识到。我理解的不够深，我还能知道我是哪里理解的不够深，或者是说，呃，我还可以怎样的去深入？我觉得分享并获得反馈，这个这一个，嗯，这一个过程，应该是分享这件事情本身就是对分享者来说最大的好处，就是能够及时的获得反馈。我不知道你的想法是怎么样
0: ？我觉得我们的主播吧，就是包括 Adam 嘛 ，Adam 就平时交流也好，嗯。就是其实我能够感受到，就是我们对自己是有要求的。就是有时候，呃，我们去做一，就是我当我听到你们就说,说要去做一期，要做一档播客，就是说有时候，嗯，可能也是说我们个人对于自己这个播客，包括这个读书节目的定位的问题吧。就是有时候会想，就是说我说出呃，就是说说出去的事情是，就是是正确的，是真实的，又是确定的，就别人听了会相信的。但是我觉得可能，因为我们又不是专家，我们又不是什么专业的这种这个领域或者这个读书的这个作者，我们并不就是说并不是要去跟别人去分享一个啊，我跟你说的这个东西就是真的是经过我长达十年研究得出来的结果，而是说我读了这个东西之后，我的一个感受是什么？我的感受肯定就是，有可能是不到位的，也有可能是呃，甚至是错的。啊，甚至做的非常的离谱，但是这个又怎么样呢、嗯？这个我只要没有宣传出错误的价值观，就是我经常，我以前那个，我以前在那个小五智应该在知乎上看到，我曾经答过一个关于这个加缪的这个纯那个小说的这个一个回答，然后有一个人就说，他说你敢妄称你你了解了这个，你你你你就这么笃定的说这个结果。然后就给我打了一个大大的问号，就是语气非常之强硬啊、哦嗯。
3: 明白。然
0: 后我在后面，我在后面我就回复了他一句，我说：“呃，这只是我自己的看法。”我说你：“你你自己把我那文章你看看，我从开头的第一句话我就写出了，我个人认为，我个人感受到，我又不说这是，嗯、我又没有说这是世界的公理、嗯。你说你爱信不信，你不信滚。”就当当然就是这么，就是说，如果我们说去做任何一种分享，当然我提出我自己的观点，但是。我觉得，呃，上一次宋妈不是在那个推特上，她曾经说过一个嘛，就读书这种事情就是这样子的，就是如果我说我去做一个读书分享，或者说我要做一个观点分享，包括我们对于这个世界的看法，就是你你说出来，那其实就是一个至少从某种程度上来讲，证明你是一个开放的人，你是一个愿意接受批评的。人、嗯。嗯啊，那有很多人他他有想法，就不管他的想法是正确的，不说。他其实是一个封闭的人，就像刚刚学长讲的，就是说我们在乎的其实是表达和反馈这个过程当中对于自我的成长，也对于读者呃，对于我们的听众也好啊，或者说对于这个呃，包括有时候我们写一些东西啊，别人看到了，就别人他也根据你这个东西，他也去思考了，这就是一个一个相互促进、相互进步的一个这样的一个过程，嗯，所以说，呃，有时候对。没错，不需要太过于去在意，说一定要做的那么的精准啊，或者说觉得自己好像不够啊。就是你就是你有什么想法就说出来呗，嗯，这个我们做播客，我觉得其实就是这种想法。那我如果我们不能够随心所欲的谈，然后做任何事情，说出任何一个观点之前，我们还要努力的思考它正确吗？对别人听的反应是什么样？那没办法做任何的分享，也没有办法去做任何的这种博客对我是我是这么想。的。
3: 对，没错，这、就是我
0: 对这个理解。当然了、啊，就是我我又但是我又想起来了，就是因为就想起了我要跟小伙子做那个播客，<笑>因为那个白痴这个坎是过不去了、哦，我跟你讲、啊，对，为什么坎过不去？因为那是我本科毕业论文的<笑>、呃、研究对象，我本身又是学这个的，所以说、呃、我在做这个的时候，我又跟又跟我刚刚讲那些又不太不太一样，因为如果我就是我我当当时。小果子讲起来要做这个时候，我当时是很认真的思考了这个事情，就是说，因为这是我研究的领域，是我研究的方向。如果我说出来了，我不能够说我百分之百准确的，但是我必须要提供一条，就是，呃，就是一条好的一点的路径，就是给别人一种，嗯，就是说我至少是专业的啊，因为在做这件事情上，呃，我不是一个普通的，比如说我随便看了一部什么书，看了一本书。我就来分享，或者说大家规定了一本书，我来分享我的感受，而是这是我研究的领域，在我研究的领域，我一定要说出专业的话，这又是另外一个层次上的事情。就是说，如果我们在我们专业范围内，我们要说的像像小果芝做这种心理上的节目，当他去说一些话的时候，那你肯定要很认真的去讲，这是个什么样的心理现象，他会怎么怎么样，你肯定要用专业的语言去讲，因为这个时候别人会把你当把你说的话当真的，但是说。我们去做做一个，比如说我们看《复仇者联盟》，我就是不喜欢谁谁谁，你能拿我怎样？我无所谓啊，就是<笑>是吧？这个这个又是不一样的一个一个感觉
3: 。对、嗯就是、我是普通的分享的，跟你自己专业的专业内业内的这种、呃、交流，肯定是有区别的，肯定是不一样的。呃，其实就我提出，我今天提出这个问题，向两位主播提出这个问题，呃，其实是出于私心的。呃，就。<笑>各位各位听众朋友肯定也听出来了是吧？就呃，我其实是想要拉他们俩垫背，就给我自己没有更新这件事情做一个铺垫，<笑>免得呃，各位听众朋友们催我是吧？给我催更，这个时候我就可以拉他们俩出来垫背，说你看他们俩也没有更新。但是我觉得是这样的，就是嗯，其实其实就今天这这这期播客，今天把大家拉到这儿来。呃，做这样做这一期播客也是，大家都肯定看出来了，我是一个很自私的人，是吧？都是出于私心，今天这个也是出于一个私心。我是自己不想，总就是到了年，就是年底了，哎、呃，应该要回顾一下自己的过去，应该要做一个呃这种年终的总结，但我自己不想来做这个事情，我也不想啊、呃，不管是自己写还是自己说，我不我都不想自己来自己来做这个事情，所以。我才把大家都拖,拖了过来，是吧？把大家拉来陪我做这个事情，也是一个相当于是一个外部的，给自己一个外部的动力来逼迫自己做这样一件事情。所以，呃，我为什么在这个地方提出这个问题，也是出于可以可以说是出于同样的原因，就是，嗯、呃，我我发现我在就今年疫情开始以后，呃，可能就具体什么原因我就不去深究了，但是。肯定是处于各样各种各样的原因吧。我发现我进入了一种，嗯，一种一种疲态，一种惰性。就是呃，我刚才听了呃小果汁和啊、呃、Adam 分享他们的原因之后，我觉得呃，我觉得应该都是类似的。就是说，我觉得其中我自己的理解，我觉得其中一份原因会不会是因为，其实我们都是出于一个嗯、呃、非常。非常非常单纯的这样一种想要表达的欲望来做这个事情，都是出于兴趣来做这件事情。嗯，呃
1: 、对，没有想过什么粉丝变现、流量这些事情，没有对对对
3: 没有把这个事情作为一个呃，相当于是说变现啊，或者是维生的这样一个手段，纯粹是出于兴趣。而以兴趣来驱动这件事情呢，呃，就我我觉得可以说是不可避免的会遇到这样一个瓶颈、嗯、瓶颈和这个这个疲态。像比如说我的话。我就是到了后面就变成，就就是就就根本就不想去碰这个事情。我的我的就是任务列表里面有好多就是拖到现在的有关于播客的一些这个这个任务到现在为止都还没有做。就我就不想看到他们说说说白了，到后期就根本就不想看到他们。就即使看到了今天安排这个事情，我也会把它放到第二天去，就一直一直这样拖延。呃，好多节目就是录好了，就要么就是啊、呃、约好了，然后就像就像小果子前面说的那样，我也有很多这种约好了，然后就不了了之，最后没有没有完成录制，也有很多完成了录制，然后就一直躺在那儿，再也没有就是没有动过它，没有剪，没有也没有上传，没有没有做这些事，没有做任何的后期的工作。我觉得就是还是进入了这样一个疲态，我。不知道，呃，前面大家当然，当然，前面小果子已经给各位听众朋友们做了保证了，所以大家就帮我监督一下他，然后希望他在新的一年里面能够信守自己的承诺。<笑>至于我这边是吧？想请问一下，小果子有没有什么好的办法，能让我们从这种疲态中，怎么说呢？至少是，至少是能给我们一些动力吧？嗯，有没有？
1: 就最好的动力，我觉得我用了之后失效了。<笑>一个是一个动力就是你，你其实是换你的，比如说嘉宾啊，或者是换你的主题啊。因为，呃，相对来说做一个垂直类型的播客就就比较困难、嗯，除非你在这个领域真的非常有深根，那你很容易枯竭，表、嗯、表达欲也会干涸。那最。比较适合的呢，就是贴一点时事啊，贴一点你自己日常的进度啊。你最近正在感兴趣什么，那你就说什么。那这个其实是最容易就是持续做这样一件事情、嗯、因为它就是你的生活，你的生活就是在继续的。那另外就是你可能会呃。把很多新的人或者新的观点引纳入进来，那这件事情就不仅仅是你一个人的事情，也不仅仅是你的表达欲的问题，你还要照顾到你的朋友。虽然我已经得罪了<笑><笑><本次>，<笑>
0: 没有没有没有，这个这个不算<笑>不算是得罪了，就是说，因为我觉得就是还有挺有期许的<笑>、呃，就是到时候如果咱们要真的录这个节目，我会讲为什么会有对这录这一期。就是我们打算要录这一节目有，有有所期许，嗯，对，因为他其实啊，待会儿再说吧，现在留个留个彩蛋到我们的节目，<笑>到你那个节目再说吧，
3: <笑>给大家留个尾巴，嗯,嗯
1: 对对对、嗯、对，就是你你可能去约了嘉宾之后，然后那他准备了你，你你不做这件事情不太好，对吧？然后另外就是，呃嗯、呃，就就像刚刚邦斯说的，其实呃有的时候，嗯、呃，拖的越久。你的期望值就会变化，就比如说我们刚刚说，就是嗯，十二月二十几号才说要录这个年终总结，然后二十六号就录了，大家其实就没有什么太大的负担。但如果是比如年初就一直在说，每个月提醒一下大家要录年终总结，嗯、要说要说一二三四，那其实到今天就会压力很大。那你剪的时候也会觉得，哦，我要剪成什么样的规模，什么样的大片？就是越是不经意而为的事情，越容易把它做下去。
3: 嗯，明白。嗯、我哎，我觉得，我觉得你刚才说最后说的这一点，呃，其实对我蛮有启发的。我觉得会不会就是像你说的，如果比如说可能这是第一次，我们第一次做这个。你看，我们第一次，我们这跟播客，呃，第一期节目就那个啊、呃，复仇者联盟的那个女。复仇者。对啊
1: 。对。那么大难度。我
3: 们其实是，我们其实是说说的不好听点，说你是是是触触了这个录播客录制的非常多的这种禁忌的。对吧？对，嗯、多人异地分轨，对吧？各各种各种，各种嗯、还翻车对对，还还翻车，还补路，还翻车。但是其实我们都还，我们最后都做出来了。<笑>我们把这个事情不但做了，还还做出来了，还还还还一直做做到了现在。虽然虽然后面停更了，呃，我也不想承担这个责责任，是吧？所以我今天把你们拉过来垫背。<笑>但是呢，仍然是做了这么多期，我们也也也,也一直做到现在了。嗯，所以我觉得会不会是？这件事情做到后面之后，你反而因为你有了前面成功的经历，你有了前面的这一些呃这种这种一路走来的这种轨迹之后，你会你相当于就是你你的你你的想法就更多了，你你你你会担心更多事情，你会觉得你想的太多了、哦，对，你会你并你并不是你已经不是在单纯的表达了，你而而变成了就是在这之外，在表达之外有一些更多的东西，你会觉得啊，我这一期呃要用。可要要就是呃要说一些什么东西，呃说完了之后听众会有什么反应啊？然后或者是说，呃我今天嗯、呃、要这个这个这个这个主题要定什么东西？定完了定完了，然后可能嘉宾应该说什么？我应该说什么？我要先先写一份啊、呃、非常完好的提纲，然后呃中中途要记得要要怎么怎么样。就是有很多额外的东西给你加进来之后，他无形的就给你加增加了很多的精力。我觉得是，我觉得这个它就确实是变成一件你不想做的事情，对，就变成了这样。就是就是你其实一开始你只是想表达，你只是想，我能我
0: 能插播一句不？我的我我的想法就是，<笑>我我就插一句，我就觉得就是。<笑>就是粉丝，我们粉丝都不太多，就是，但是我们粉丝包袱很重。对对对对
3: 对对，对,对,对,对,对,对我觉得，我觉得，我觉得 ，Boss 哥总结的非常好。这句，这句请剪到那个开头对，对对对对，这个一定要，这个一定要，一定要加粗高亮打框写到标题上。<笑>但是从另外一
0: 种角度讲讲，就是说，虽然我们就是那个学长一早中，啊，我们这个只偶尔跟播客就是随便聊一聊，然后就呃，就是这种。呃，也不打扰别人，你就做饭的时候听一听的这种茶话类的这种节目。但是事实上，你真正在做这件事情，你在做这个 project 时这个 program 的时候，你就会，你就会潜意识的，因为我们就刚刚我们讲了，我们四个人吧，可能都对自己是有要求的，就是说你不会真的把它做成一个就像这种随便聊聊的节目，你总还是想通过这个东西去表达一些观点。去想向听众，像我们可能存在的听众，他即使只有一个人，我们也想去给他传达一点什么。对，没错。所以说这也是导致啊，我们在做就是有时候可能就是我们不知道，因为你们三位都是真正的主播，我只是一个嘉宾，只是来做客的。所以说我会有时觉得你们三个其实是有压力的，就是有时候就是不单纯只是说啊，我自己想说什么就说什么。所以说，嗯、呃，就是因为有要求嘛，所以说。并不是说真的，呃，真的只是我只是玩一玩而已，只是随便录一录一段语音就发到网上去，嗯,嗯这是跟别人不太一样的，的、嗯。对，嗯
1: 对，是尤其单口的时候，我有一期单口，我记得我录了二十多遍，就是
3: 就就,就很<笑>自己那关都过不了，对、嗯、对没，没错，就是到到了后期之后，就是会有这个问题
0: ，对，就是我们这个还没有赚到卖白菜的钱，我们抽的都是。
3: <笑><笑>
0: 对
2: ，是啊是，是啊，做一件事情，确实是想要认真的对待嘛。其实我做节目，我并不会在意我的节目有多少听众。嗯嗯、我甚至我觉得像哲跟波克现在就是在所有国内的平台，我们都下架了，都不会再上传。所以我觉得这是很好的。当然，听众他会挑选他想要听的节目。我们作为主播，我觉得我们也。应该要挑选我们的听众，比如那些只能听喜马拉雅的人，那他就不会听得到我们现在录的这一期节目。对
0: 对对
2: ，所以，而且我更加不希望我我的节目会火起来，我我不希望有这个火的状态。<笑>但是，但是，即便是分享我的一些表达，即便是只有极少数的听众的一些。就是我们录一期节目的表达，确实也是需需要很认真的去对待，而这种认真的态度其实就是一种压力，对，确实有时候是感觉到难以为继。其实不止我们啦，哦，我就是观察了一下，就是从今年的下半年开始，其实很多、呃、简体中文的播客。就已经渐渐的都在停更，就是那些个人的博客都在停更、哎，包括我们的朋友，嗯、呃，奶夕洋的 Buy Coffee 其实也很久没有更了。嗯
3: ，对，呃，说到这一点，呃，我我插一句，就是，嗯、呃，各位听众朋友可能不知道，嗯，今天本来还邀请了呃 Buy Coffee 的主播奶夕洋老师，他本来今天也是要来的，但是后来因为他的教学上有一些临时的安排，所以他没有能够来参加我们的录音，呃。这个问题本来也是要问他的，<笑>所以学长之问，哎呀，逃过一劫。我后面找着找着机会，我还是会还是会向他提出这个问题的。嗯<笑>，不要以为这样就可以跑了。奶<笑>香<笑>，<笑><笑>如果你在听这个这期节目的话，不要以为你这样就可以逃过了。然
1: 后奶香发现这期节目一直没有上线
3: ，不可能。哎，这一点我可以向大家保证。<笑>当当我在呃。以这样的问题去胁迫别人的时候，我特别有动力，我特别有干劲，<笑>我会很快的把这期节目剪出来的。好的，<笑>好
0: 的。哎，我我我要说一个，就是我们就岔到另外一个话题吧。我觉得说一下我今天比较遗憾的事情，其实也不算特别遗憾了，就是呃，我今天不是呃那个时候有很大的热情要做 Notion 嘛，然后我当时是真的很想把 Notion 这个技能给用好啊、呃，所以说那一段时间。呃，一是为了做这个啊，又要提到要跟小伙子做这个播客节目，然后我当时首先拿我们那个大的那个页面做了一个，呃，做了一个那个，就把我们整个跟那个整个都搬上去了嘛。然后在这个过程当中，其实我真的，呃，其实我今年为数不多的很快乐的时刻，就是我在做这件事情的时候，我觉得我在掌握一种技巧，嗯、就是我在我在获得一种对学习的快感，一种技能。然后我就很开心的做了很多尝试啊，然后就，然后后面把它整的，就是我之前不是我在那个推特上我还发了一个言，很羡慕那些把 lotion 做的很好的人、嗯，然后结果两天之后，呃，虽然我不是说我做的非常好，但是至少我觉得那个就是作为一个初学者来讲，还能够做那个样子已经很不错、嗯，呃，所以说，嗯，但是，呃，后面我跟学长也聊过这个事情，就是。就是我我也遇到瓶颈了，就是觉得那个事情好像做到后面，我觉得我可能误解了这个 notion， 它就是我把它作为一个博客来讲，就是我会忍不住往里面灌内容，然后我去把它去做调整啊，做结构啊，然后一层层的这样做配置，这样做下去，然后没有发现就好像就越做越复杂，它反而失去了那种简洁的那种快感，啊、呃，所以说，我我就。呃，后面就没有再再怎么再去用这个应用了，真的就很，大概是那个时候是几月四五月份吧，到现在已经过去半年了，然后我就真的是再也没有打过那个应用了。要不是这一次要录这个节目，然后有一个提示出来了，我都不知道这个 app 就还在我还在现在不是那个对那个 i i o s 14， 它就藏在我那个资源库里面，然后我就根本就看不到它，就也没有把它放在我主页上来，所以说。呃，就是我今年比较遗憾的一件事情，其实我是很用心的，就是当时那个因为学长的呃变化蛮快嘛，后面学长很快就移移情别恋去那个 Roman Search 了，然后就没怎么管这个 Notion 这个事情了，就像以前对待 To Do 一样，是吧？说要做翻译的，然后后面也没有做了，<笑>然后又去，然后又又到了 Things， 就是。就是
1: 我发现学长是公司的垫背，嗯
0: 、<笑>然后就<笑>一物降一物，嗯、所以我当时想了一下，哎，呃、哎，就还是挺遗憾的。今天，然后我做那一次，我嗯，就前几天吧，然后我又想了一下，我觉得如果到了二零二一年的话，我觉得可能这个遗憾我还是要弥补一下吧。因为我 Notion 的话，我其实我很想去打造一个，就是。我一直有那种雄心，就是要建立一个自己个人的这种知识管理系统，就是把我能够掌握到的这种相关的信息啊，就是我想做成一个系统性的东西，放在我的那个呃电脑里啊什么之类的，能够随时进行调取。嗯嗯。但是就是说这个雄心，我觉得还是要通过工具来实现吧。我觉得2021年如果我有时间的话，我可能会着力去做这种事情。这可能是我要立的一个 flag。嗯、很好
3: ，很好。<音>我觉得，呃，邦斯给我们提了一个，起了一个很好的头，把我们的话题成功从这一个丧了吧唧的二零二零年的回忆，<笑>成功的提高到了大家对二零二一年有什么展望，是吧？那，哎，两位其他两位主播们，你们对二零二一年有什么展望吗？因为我们一个作为一个年终总结的节目，不可能只有回顾没有展望，是吧？
1: 现其实今年提展望真的很谨慎，就像你说的，你不知道明天会不会变得更糟，就是、嗯、就是现在的 flag 更加摇摇欲坠。我觉得，嗯、呃，只能说我那个续费了三年的域名，我希望，嗯，这三年期间能够还有一个连续的事情可以做吧、嗯。呃，另外就是，嗯，其实我自己在工作上也要开始尝试一些新的内容，就是，呃，我可能会，嗯。也会做一些内容输出，但是就不是我个人行为了、嗯，就可能是公司的行为。那会有一些更加专业的心理学的呃音频内容或者是视频内容，嗯、呃，希望明年能够在内容这件事情上呃做到自己觉得满意吧。嗯，阿、嗯、当呢？嗯，未来可能会在 B 站上。嗯、B 站，对，嗯，
3: 你你要你要打个广告吗？<笑><笑>不,不不不不不，这件事
1: 情还没八字<笑>还没一撇，只、啊就是那个 flag 要做 app
0: 了
3: 。嗯，阿、嗯、东、啊、呢？嗯
2: ，其实明年的话，就像刚刚所回顾的那样，其实不管我们要表达的怎么样，就是还是需要去做表达。所以明年我还是想要会继续跟小果汁还有。方式啊，这些我们这些朋友去，就是聊一聊读书这件事情，就是分享我们的我们的读书节目，还会去继续去做、嗯，继续去分享。因为我们在读，嗯、我们是一个摄入的过程、嗯，然后我们分享，我们是一个输出的过程。就是我们，我我可能以前更在意的就是这一个摄入的过程，但是。我在输出这一方面确实做得还不足够好，也不足够自信吧。也许也是认为我觉得我不够好，所以也就不够自信，也就不够有动力去做这些事情。嗯、呃，我希望在新的一年我能在这方面有一些长进。嗯。
1: 对，我觉得就像学长之前说的一样，就是记录啊，包括输出啊，其实都是呃体现我内在过程的一件事情。如果我读完之后我不输出，我甚至都不知道我内在经历了什么。嗯我觉得输出本身有助于我自己整理这一部分。嗯，因为要不我们先立一个季度更的 flag， 这个是不是比较好实现？<笑>
0: 这个相,相对容易实现一点。<笑>嗯。其实，其实如果我们都按照学长这种方式啊，每天你都有所记录的话，呃，就其实、就是、做一期播个节目都不用提纲，你就把你几个月的事情就拿出来讲一下，你读了什么书，你看了什么电影，当时你的心路历程都很，都还还明显的在那里，就是说你可能还更好理顺一些。只是我，我就我我现在我现在有一种想法哦，就是，呃，我觉得。就是可能我们大家都是因为你们几个啊，我不知道你们好像都是学理工科的啊，就是都是偏偏工科、理科思维这样的。就是说，我觉得很少我们会去记录自己的情绪啊。我觉得我们应该更关注自己的情绪。就是说，小谷子可能是因为做了这个心理的节目，可能会对情绪这种事情他可能会更在意一些。但是说，我觉得经过了2020年这样的一件事情，我觉得其实做什么做多做少，因为你会。感受到生活的无力感，做多做少没有对你的生活会发生特别大的改变，但是你的情绪很重要。你的情绪这件事情，嗯，因为我觉得，呃，就拿我们做今天这个回顾来讲，回忆一件事情，你要回忆你今年做了什么事情，其实是个非常简单的事情，嗯，大不了你就记下来嘛。我今天去吃了几次饭，是吧？我跟谁见了面？但是彼时的情绪扎
1: 心就不能有那么对，当
0: 时你的那个情绪，<笑>你当时比如说我们今天聊天的时候，我们是开心还是无聊还是愤怒啊、呃？比如说 Adam 他讲的那个，我觉得 Adam 之前他刚刚讲的那种，比如说疫情期间他感到一种愤怒啊，或者什么样的感觉？我觉得就是就是我们得记住自己的情绪，情绪很重要。就是说你的人生这种，因为呃情绪关乎到你人生的体验，它关乎到我们。我像我们我们,我,们我觉得呃我们这一代人啊，就是说。你如何？其实你在物质上你是容易得到满足的，那我们买一些设备都还买得起吧，生活工作上还是可以的。但是我们的情绪很难被满足，我们的情绪很难被调和。所以说，我觉得，呃，如果到二一二二一年的话，也很
1: 难被看到。对，也很难
0: 被看到。所以说，嗯、呃，而且我们没有宣，我们可能只有开心快乐的时间可以去宣泄，但是说。你这个愤怒啊，你只能够通过其他途径去宣泄。我觉得可能要做个记录吧，嗯，就是、说你要记录一些，就是你不单单是去记这个事情的这个这个行为，你可能还要呃，我们觉得就包括我自己，就我也不呃，就就包括我自己，我也可能会更多的去想一下，呃，在这种情境之下，我当时是一个什么样的呃呃
3: 感受，嗯，这个很
1: 重要。嗯,嗯
3: 好，日记本已下单。方斯哥给我们给我们做了一个非常<音><笑>非常好的总结。我们今天一句话总结这个对未来的展望，就是坚持记录，保持输出，是吧？嗯，对。嗯<笑>，好，那我们今天这是唯一我们可以自己掌控的事情。对，我们我们要我们只能只能做到那些我们自己能够做到的事情。至于其他的事情，就交给上帝和其他不知道谁在控制着我们生活的人。<笑>嗯，好，那呃，今天就聊到这儿。我们今天也也差不多了，我们今天也差不多了，已经两个两个小时多了。嗯、呃，非常感谢啊、呃，四位主播，三位主播啊、呃呃，来到来到我们这儿跟播客啊、呃，和我一起啊、呃，督促我完成了啊、呃、这个二零二零年的年度总结啊、呃，非常感谢大家，也非常感谢各位听众朋友们。呃，如果你们现在还能听到这期节目的话，说明你们在我们停更的这段时间里一直都在还在关注我们，也非常感谢你们对我们持续的关注。啊、嗯，我不打算像小果汁那样啊、呃，立做什么保证，我只能说，就像我们前面说的那样，我我在2021里年里，年里希望自己能够继续坚持记录并保持输出。谢谢大家。
2: 然后我想补充一下，如果有人听到这里的话，就可以听到我们这一个预告。就是我们我还是希望接下来挑一个时间，然后像去年一样做一下我们过去的一年在阅读这一个领域上的总结。到时候我们也会再邀请 Buy Coffee 的主播和我们的朋友 Muse 杨一,一起来和我们一起录。所以这期节目也许要到二零二一年才能上线，但它肯定会上线。
0: 你那个二零二一年不会是二零二一年的十二月吧？二零二一年就在后天了，<笑>就过几天就到二零二。<笑>不要打了，吧！要对有高要求啊
1: ！二零二一年年初。
3: <笑>好，那以上就是这一期啊、呃、年终茶话会的全部内容，感谢大家的收听，我们明年再见。
2: 嗯，好，拜拜
3: 。好，拜拜，再见。拜拜拜拜，拜拜，大家再见！哇，这背景太牛逼了！我靠，从海滩发来问候。哇，这个这个好，从爱琴海发来的问候。
0: 学长的开场是什么来着？欢迎大家来到折耳根年年话茶话会，什么什么年终茶话会
3: 。你们都录上了吗？都录上了吗？录上了，录上了，录上了。录音都开了是吧？开了,了,了,了,了,了,了,了、嗯，好。我都已经忘了怎么开场了，我跟你讲，呃、我先开个场吧，反正如果这一次失败了，就失败了，就没了。
1: 就觉得。本节目由折耳根播客为您呈现。
2: 这是一档较为走心的陪伴型播客
3: ，耳是偶尔的耳，不是耳朵的
2: 耳。我们不传道，不授业，不解惑，
1: 不限主题，没有重点。一切,一切皆可聊。我们的愿望是成为你生活的背景音
3: 。欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，也
2: 可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at z e r e n o t club，
1: 也就是 h i at z h e e r g e n c l u b
3: 。我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听。
1: 推荐使用通用播客客,客户端订阅我们的节目。这是最快接收到我们节目更新的方式
2: 。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友
0: 们
1: ，让我们也成为他们生活的背景音
0: 。这里是折耳根播客，折耳根,根播客，我们下期再见,期再见、啊。我已经把手机的都关掉了，嗯，我飞行模式已经开了，已经打开了。这个是吸取上一次录那个《复仇者联盟》的教训吧。
3: 啊你，你的记忆还停留在《复仇者联盟》啊？我们已经<笑>我们已经好多好多了<笑>，就那是唯
0: 那是唯一一次参加大型的录制活动吧。后面就只跟周董录过。好，且翻车的。啊，对，对而且翻车那。那次好像你们两个人翻
2: 车了，是不是？对。还有 Fancy 也翻车了。中间拿了
3: 奶爸。嗯，中间拿了电话个补录。
1: 嗯。对，然后我跟嘉丰录的也翻车，<笑>是吗？
2: 啊，对，我、嗯、们上次是 FaceTime 的锅。
3: 对，不管
2: 了，那那行，学长
3: 开始吧。啊。呃，咳咳干啥呀？什么意思？那你啊，真是恶心，这个垃圾。谢谢。吃香肠吗？